0: どうも、オレンジです。見ること、聞くこと、怒ること、捨てるところがない毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャスト。世の中全部他人賞をよろしくお願いします。お相手は映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー調読者のオレンジです。本や漫画には賞あるが、同人誌にはしょうがない。そんなら俺らが紹介するぜ。この同人誌がすごい。今回は、人作りを始めるオレンジが始める前に読み始めた人を紹介します。というところで、えー、タネラジはですね、えー、カルチャー中毒者オレンジ僕と、もう一人、お天気散歩日本の二人でいつもお送りしておりますが、今回は特別にオレンジ一人で、えーはいえー、収録してまいります。というところで、えー、今回はですね、まあ僕自身が、オレンジ自身が、ちょっとジェインを今年は作ってみよう、2023年は作ってみようと思っているところでした。でまあそのタイミングというか人、まあ、作りをしようと思うきっかけになった人が実はあったりとか。で、その流れで実際作っていく上でとか、それ以前にもうすでに読み始めていたものとかがあったりして、これが結構参考になるものが多かったりしたので、まだね、あのー、いくつか紹介しますけど、全部を全部こう読み切ってるわけではないんですが、パラパラとね、それぞれを読んでいる最初のものを、その中でのおすすめの人について、ちょっと今回は紹介してみたいなと思っております。ちょっと数が多いのでねバーッと、えー、軽い紹介だけになりますが参りますまず一つ目が碇木恵さん35歳からの反抗期入門という人でございましてこちらはですね僕個人オレンジが人を作ってみようと思うきっかけの一つだったりしますまあいくつかあるんですよちょうど同タイミングで、ポッドキャストで、とある話を聞いたとか、まあ、イベントに、オンラインで参加したとか、いくつか重なって、えー、決めていったところはあるんですが、その中の一つではありまして、この35歳からの反抗ク入門の35歳っていうのは、まさしく僕の今年、今現在の年齢でございまして、なんか、これ、その前からなんとなくは思っていたんだが、で、その後はあの35歳がらびのね、本とかをいっぱい Amazon で買ったりもしていたりするんですね。意外とあるんですよ。35歳からのなんたらみたいな。35歳からのチェックシートみたいなもんだったり、35歳からのファッションのなんたらとかっていう本が意外とあって、そういうものを買い集めたりしてはいるんですけど、その中の、まあ一つというか、35歳からの犯行。これはでも別のルートからかな。それで探したっていうよりは、タイムラインかなんかに流れてきて面白そうだなと思って、よじみ始めてみたっていうところなんですけど、こちらは結構コンパクトです。B6 サイズで126ページで、結構その、人の中ではどうなんだろうな。このなんか、なんて言うんだろう。表紙の、こうカバーが外せるものではないタイプっていうものは、まあ多くの人でね、作っているものだったりすると思いますけど、サイズ自体もすごい軽い B6 サイズ126ページぐらいで、えー、なんていうのまあ、ちょっと、あのー、まあ、いわゆる人っぽい、同人誌っぽい。で、中では、あのー、紙質とかもこだわってたりするのかな、とか思いますし、あのー、表紙とかのね、デザインとか、いろいろいくつかの、こう、写真をコラージュしたようなものになってますけど、結構、インパクトがあったりとか。タイトルルをちょっっととシールで貼ってたりとかねその感じとかも、こだわり、デザインのこだわりとかも、端々にあるものだなと思いますし、全体を通じても、本当に、あのー、タイトルとか見出しとかの、えー、フォントサイズなり、えー、フォント自体もところどころミンチあったり、ゴシックがあったりとか混ざってるのかな。みたいなところも、端、あのー、し,しにこだわりを感じるものだったりします。全体を通してね。で、これで1210円というところなので、あのー、まあ、カバーとかもカラーだったりするしとか、いろいろ考えたりすると。お、値打ちな、じゃないかな、とか思ったりします。一応紹介文読みますね。35歳からの反抗期入門は、遅すぎる反抗期を発症した2019年。私が35歳の時に始めたブログをもとに、文章を修正、ガリガリ加湿しまくったものをまとめた人です。ネットじゃなく紙の本だからこそ書けることがあるなと思いながら、個人的な話を追記しておりますというところで、えー、碇幸恵さんは、まあ、ライターもやってらっしゃり、編集もやってらっしゃるで、ウェブマガジンオンドというものの発行にもされてらっしゃったり、新宿御店街の月に掘れるという店の金曜の店番をやってらっしゃるみたいなことがプロフィールとして、えー、書かれていたりしました。まあ、だから、普段からね、えー、ウェブ雑誌もそうなのかな、問わずライターも編集もやってらっしゃるというところで、文章力というか、文章の質はもう僕なんかは余裕もあれですけど本当に素晴らしいものすごく読みやすいものだったりするしえ序盤からあの本当にこう何て言うんですかね考えさせられることが多いというか自分ご自身の身の回りに起きたことまあ自由みたいなものね捉え方をまあご自身の身の回りで起きた経験今までのものとかふく踏まえてもういろんな角度から考える、えっと、一つ目の、えっと、別に自由じゃないという、えー。これはだから日記だったんですかね。当時はブログに日記みたいな形で書いてらっしゃったものだと思うんですけど、あのー、細かに、えー、そのエピソードの描写とか、心情の描写とかもすごく丁寧に書かれていて、読みやすいもので、えー、になっていたり。とというところも含めてすごく全体として読みやすいですしやっぱり一人の人間がこう考えていることっていうものをこう丁寧に言語化してくれることによって、えー、他者たる自分がこう感じることっていうのはあ間違いなくあるものだったりするので、えー、それその一つ一つの経験に裏付けされた考えみたいなものを読むだけでも、この価値はあるなと思いますし、35歳って、これだから2019年時点で35歳というところで、4年前かにの時点ではありますが、自分自、僕自身がまあ35歳っていうタイミングなので、これからこう、また、あと向き合っていくであろうことであるとか、そこで考えるであろうことみたいなものを、ある種先取りしてくださってるかもしれない文章みたいなとこ。まあもちろん性別は違うし、生き方も全然違う方ではあったりするんですけど、そこの、これを読んでおくことによって、そういう時に思ったこと、これから先々、ぶち当たることを乗り換えていくヒントになるようなことも書かれている本なんじゃないかなというところで。すごく、えー、ありがたいなと思って、一つ一つを読んでます。あと、演劇とかね、個人的にも好きだったりするので、動とかお笑いとかも好きだったりするので、そういうところの共通点みたいなところもちょっと感じたりしながら読ませていただいたところです。とにかくその、あのー、僕自身が理人,人を作る、作ってみたいと思うきっかけにもなったような、あのー、同人,誌、えー、人,人間というだけでも、すごくありがたいなと思っているところでございます。というところで、まず1つ目が、えー、紹介しました、35歳からの反抗期入門です。で、えー、2冊目かこれ、えっ、ー、と、以前から、この、この同人誌がすごいのコーナーでも紹介しているものだったりするんですけど、それがまた新しい動きをされていて、これまた面白いんですけど、えー、月刊つくづくというものの2023年2月号ということで、えー、なんと、つくづくが月刊になりましたよと。なかなかね、同人誌を月間で出している人もそんなにいないんじゃないかなと思うんですけど、えー、まあ、スタートからなかなか、ね、えー、連載があったりとか、えー、特集も受け出たりとか、あとなんか演劇的な試みをあのテキスト上でしたりとか、いろんなことをやってらっしゃる、金井タオルさんの月間、えー、つくづくというプロジェクトですけど、えー、僕、2023年1月号から定期購読という形で買わせていただいていて、一応単独で、えっと、出来購読だと、送料含めて、もうちょっとプラスアルファだった気がしますけど、えー、サイズが A4 の横三つ折りサイズというところで、まあなんかあの、映画館とかに置いてある、ちょっとしたち、あの、なんだろう、スクールとかのリーフレットのサイズっていうか、まあ、まさしく A4 を横三つ折りにした、3分の1にしたサイズっていうところですね。で、ステープラー透明ということで、まあ、ホチキス、ステープラーですね、で止められています。で、26ページで、これ50部なんだ。だからもうすでにその、販売のストアでは、この2月号はもう完売しちゃってしまってるので、えー、絶対に欲しい人は定期購読をするしかないんだけど、定期購読も結構待ってるのかな、みたいなところで、人気のある冊子になっているんじゃないかなと思います。えー、で、えー、こちらの号も100円、単独では100円で販売しているものですね。で、えっと、1月号から2月号にかけても、まあ、連載みたいなものが、このままさむさんとか、何人かの方がね、えー、寄稿している形なのかな。えっと、<笑>一応、目次的には今月は左右雑談っていう風に書いてあって、えっ、ー、と、これ、だか初期のつくづく、初期のっていつだよ、これ去年ぐらいですかね、のつくづくでは左右雑談っていう形で、えっ、ー、と、同じく編集者の、編集者の宮田さんとかと一緒に、今回年吉さんもか、ワイヤー元ワイヤードの方ですね。えっ、ー、とー、なんか、あのページの左右、うん、複数ページと奇数ページみたいなところで、何、えー、でしょう、説明すればいいですかね。まあ、対談のテキストがあのページの一番上に1行か2行くらいで書かれてたりするっていう、その左右見ていくと、なんか会話のように見えるっていうものをあの、つくづくの最初の方から実験されてらっしゃって面白いこと。まあ、昔それから、その、ね、少年ジャンプとかの、えっと、下の方に編集部からの一言書いてあったりとか、まあ、いろんな雑誌でそこの使い方みたいなもの試行錯誤してらっしゃるかなと思うんですけど、で、まあ、対談もなんかどっかで読んだこともあるけど、なんかこんな風にこう、人の中でやっているのもなかなか今はないと思うので、その使い方とか好き、この時点で面白いなと思いますし、うん、今はね、えー、っと、漫画とかも入れたりとか、月間で100円で売ってるものですよ。に、えー、っと、漫画4コマ漫画とか入れたりとか、あのー、ちゃんとその、うーん、白黒だけじゃなくて、ちゃんとカラーでね、印刷、インク印刷しているページもあったりとか、もうもちろんフォントとかも、ページごとに全然違うし、レイアウトとかもがっつり変えてるし、なんか目指しだけの写真があるアンギャルドの感じのページもあるし、なんかやっぱ、すごいこと、このつくづくというものでは、やってらっしゃるなっていうこと。で、僕自体面白かったのは、今月の救済っていうことで、二号目でも二号目じゃないのか。三号目か。正確には三号目で、僕一番最初の,のは変えてないんですけど、二号、うん、一応、あの、ナンバリングとしては二号で、え、救済、今月の救済っていうのがあって、続くおかしな雑誌の作り方、小さなメディアを考える、僕の好きな半径、僕の好きな大きさっていうのが、もうすでに救済になっあと言葉拾い、行きつ戻りつフィンランド、みたいなね。フィンランドか。みたいなものがもう救済になってあるっていう、これ冷静なつもりだったんだっていうのはちょっとね、それも含めて面白いなと思いますし、あと付録で今回バードレスという四谷の店の一杯無料券っていうのが入ってて、これを持っていくとバードレスというところで一杯無料でその、あの、キープされているお酒を飲めるそうです。ウイスキーなのかな。なんか、すげえなって思います。あと。今月のお知らせ、前後で張り切りすぎたので、今後は、ボリュームダウン。次号でまたボリュームアップします。って、ここからまたボリュームアップするのかっていうところも含めて、ちょっと驚愕の、あの、お察しです。どうなっていくのか。僕は適行読で、どう、どうにか、あの、かけながら支援できたらなと思っております。楽しみです。で、えっと、まあ、その形としてのその月間。の人みたいなものであるとか、あのー、定期購読できるみたいな仕組みも、これまた面白いなっていうところで、個人的には自分が作る人でも活かしていきたいなというヒントももらったところです。で、もう一つ大きなヒントになってるの、ヒントっていうか、あの、自分の考えていることのヒントになりそうなのが、えっと、オルタナ級市街という方の出しているもので、これ、ネットプリントマガジンっていうふうに称してらっしゃいますね。不定期のネットプリントマガジンというところで、今回紹介するのは、それの13個目、13号っていうところなんですけど、だから、オルタナ QCI13 って書いてあるんですけど、これは、だからネットプリントっていう、あの、セブンイレブンとか、ファミマもファミマで別にあるのかなあるんですけど、ネット、そのセブンイレブンにあるコピー機ありますよね、プリンターというか。あれになんか番号を打ち込むと、あの印刷ができるって仕組みがあるんですよ。作り手側は、なんか自分が作ったデータ PDF になるのか PBSD なのか、まあまあいろんな計算系があると思うんですけど、それを、まあネットプリントを返してアップロードして、読者はそれをいろんな日本全国にあるセブンイレブンのプリンターさえあれば、そこで番号を押して一定のお金さえ払えば印刷できるっていう仕組みがあるんですよね。それを利用したら結構昔からそういうのあるらしいんですけど、今回は、まあ、目立つものというところで、オルタナ旧市街さんのがあったので、それを紹介します。で、こちらはですね、合計、えっと、3ページあるのかな ?3 ページあって、えっと、これは、これ指定は A3 サイズって言われてますけど、僕、A4 でこの印刷してしまったんですけど、3枚の,のものがありまして、えー、カラーで、えっと、オルトの旧市街というタイトルがあって、その下に、えー、写真があって、そこに少しずつ何かを失うことで思い起こされているという、まあコ、コピーって答え、あのー、メッセージみたいなものが書いてある。でえっと、タイトルで魔法使い銀座に現る少しずつ失うというものが右下の方に書かれているという形で一応これカラーで印刷できるのでカラーで印刷するとそれぞれ3枚それぞれがあの色付けされた写真とあとはエッセイ日記みたいなものが、まあ、あのー、書かれている。で、それぞれ、えっと、フォントとかも、あとは、えっと、レイアウトとかもかなり違う形で、表紙と1ページ目、2ページ目みたいなところで、えー、作られているものですね。で、えー、これ、言葉だけ説明してもなんかわかるまあまあ、あのー、エッセイなんですよ。あのー、まさしく、えっと、魔法使い的な存在が、まあ、銀座に現れたっていう、まあ、そのファンタジー性も感じるようなでもめちゃくちゃ現実の苦しさ、悩みみたいなもの、最後の方で、えー、と展開されるみたいなもののエッセイもあれば、神保町のプリマベーラという、ね、喫茶店がなくなっているということについて思ったこと、思い出みたいなものを書いてらっしゃるものという。二編のエッセイが書かれているものだったりするんですけど、このなんか見せ方がやっぱり面白いなと思ったんですよね。ネットプリントを返して、わざわざ印刷してきて、持って帰ってきて、それを読む。これは、まあ、マ的にも、その、うん、なんだろう、普通の雑誌を買うとかっていうもの、しかも最近だと Amazon とかでね、えー、買って、で、家まで届けてくれてみたいなところとまた違う。本屋さんに行くともまた違う体験みたいなところ。あとはまあ。これ期間が区切られてると結構面白いなと思って、1月1日から、えっ、ー、とー、この配布というか、発行が始まって、1月8日, 8日までしか、この印刷自体ができないですよね、そのサービスで。まあそこら辺とも期限って自分で、えー、設定できたりとか、やろうと思えばね、2週3週と連続してできることなんでしょうけど、な期限区切ってこの時しか読めないみたいなところの限定性も含めてちょっと面白いな。こういうネットプリントで、出ししてていいいいくっていうやり方は面白いなと思いました,ただこれ、ネットポイントでやってると、その料金っていうか、お金って多分作り手の方に<笑>入らないんですよね。それでマージンいくら取れるみたいなシステム多分ないと思うので、そこら辺はだから作り手側としては、えーは還元されず。まあ、ネットプリントのサービス料金としてセブンイレブン側にお金が行くんでしょうね。今回180円で印刷できましたけど、そこら辺のあり方はちょっと考えたいなーっていうところですよね。まあ、無料で配布するなら無料で配布するでいいんだけど、それのお金がなんかセブンイレブンに行くっていうのもなんか変な話だな。というのはちょっと思っ思たりするで,すでもネットプリントっていうもののあり方自体はすごく面白いなと思ったのでそういうところの興味にもつながったものでしたこれはこれでこのネットプリントっていう媒体のやり方はすごくありだなということを思ったところですで、続いて、えー、3人が苦手、ボリューム1という冊子人でございます。こちらは、えーと、3人以上で話すのがちょっと苦手、それでも社会のことを考え行動する、そんな2人が作る人の第1号特集は、言葉の展望大特書会です、というところで。でまあ、あのー、これが、えっ、ー、と、あれですね。あのー、実際に編集をやってらっしゃる方、黒田編集さんという、う結構ね、ツイッターとかでも最近なんか目にしたというか、いろいろなあの意見発信されている方だなっていう見方をしていたんですけど、えっ、ー、とー、そうですね。だからその方ののっていうものに気づかずに、えっと、僕は三人が苦手というタイトル、まさしく僕自身も、三人以上。だから三人が苦手っていうとこう、三人の何飲み会とか脱弾とか苦手って話に行っちゃうので、でもそうじゃないですよね。三人以上で話すのっていうことで考えると、あれこれは、だからどっちなんだ、まあ、そんなにあの細かく、あれじゃないのかもしれないですけど、えー、そうか。三人以上なんですね。二人だったらいいってことか。僕は三人だったらいいっていうので、えー4人が苦手がしですね。まあまあ、そんなことだみたいな。えっ、ー、と、この、んと、ジについては、あちなみにそっか、黒田編集さんだけじゃなくて、源夏なつきさんという方との共同での編集になるのか、B6 サイズ77ページ。これはカバーが付いてました。カバーが付いてるタイプの、いわゆる本っぽい装て全体的にデザインもちょっとシンプルだけど、あのー、洗練された感じのデザインになっている。これで800円はお安いなっていうところを思ったりしました。で、この、えっと、ジンがいいなと思ったのは、構成がすごく、まあ、多岐にわたっているものであり、自分自身あの考えていたものにも、ちょっと近いというか、パラスアルファヒントにもなるところがあって、面白いなと思ったんですけど、最初にまあ言葉の展望台という、えっと、ミキナユタさんか。のえと本についての読書会のもう議事録じゃないですけど、読書会をまあ対談形式で、えー、定談形式で、えー、まとめてテキストにしているというところから始まって、えー、とインタビューも掲載したりだとか、あとはまあお悩み相談というところで、まあ、コラムみたいなものを、えー、そうですね。えー、多分書き言葉の、あのー、テキスト化みたいな、あ、違う書き言葉じゃない、喋り言葉の、あのー、テキスト化みたいなのやってたり、気候を受けてたりとか、えー、なんか、あのー、なんかいろんな形の、あのー、しかもそれを、まあ、なんて言うんだろうな。単純に書くって書いてもらって、それをまとめるっていうだけじゃなくって、いわゆるその話を聞いたものをまとめるみたいなプロセスもやっていたりとか、その形としても読書会があったり、インタビューがあったり、レビューがあったり、エッセイがあったりみたいな様々な形のものを一つのところにまとめるっていうやり方が個人的にはいいなというか自分自身もンを作るならばインタビューも入れたいし読書会とか対談をねやっているところをまとめているようなものもやりたいし、えー、レビュー作品の僕もまだ映画とか音楽とかドラムとかまだしかここで扱っているようなものも好きだったりするのでそういうレビューも扱えたらいいなと思うしとかっていうそのいろいろな形の書き物テキストのまとめ方としてて参考にななるるものがあるなっていう、まあ、77ページというねコンパクトの中でちゃんとそういうものが分かれているみたいなところも含めてあの参考になるものがあったりしたのでこういう全体をして写真とかはそか一応図表とかも入れてらっしちゃったりするか。そうあのー、すごく丁寧に作られているし考えて当たり前っちゃ当たり前ですけどすごく考えられて作られている雑誌だなと思ったのでこれは個人的にも参考にさせていただきたいなというところですごくありがたい,い陣でもありましたはい今日あのー、内容的にも共感するところも多々あったあ陣でございましたはい、で続いて、えー「宮崎智之山本ポテト言葉だけの地図本屋への道のりエッセー」というところで、えー、言葉だけの地図というのは、えっと、本屋へ行く道中のことだけが書かれている本屋へ向かう途中に見て聞いて考えたことが書いてある。店主のインタビューやこれからの本屋のヒントは一切書かれていない。しかし、読者は今まで読んだどの本屋本よりも本屋へ行きたくなるだろう。いや、行かざるを得ないはずだというところで、えー、宮崎智之さん、山本ポテトさん、お二人とも今はライターさんなのかな編集さんになってんのかですね。のお二人。共通点としては、宮崎さんは昔文化系トークルロジョライフに出ていて、山本さんは今、そちらに出ているというところなのかなの共通点がある世代も異なるお二人が、まあ、協調という形で、えっと、実際にある本屋さんですね。えっと、いろんな本屋さんに、実際に行って、その道のりをこう描いていくみたいな。そこの、あの、同じ場所に行くにしても、その道のりの違いとか、視点の違い、考えること、思い出の違いみたいなことを、えっ、ー、と、併記するというか、同じ書店については、二人の、それぞれの,あのエピソードというか、テキストが書かれていることによる、その違いを楽しむというかね。文体もかなり違うお二人で、ちゃんとそれぞれがその文体を確立されているお二人だからこその違いの面白さみたいなものも感じるものだし、個人的にまあ本屋さん好きでいくつか行ったことのある本屋さんもあったりしたので、ああ、そうだよね、こういうのあったよねっていうか、そっかここにはこんなものあったんだとか、それぞれのやっぱり、えー、記憶とか思いみたいなものが、あのー、込められているテキストなので、そういうところも思い自分自身の思い出も刺激されるし、なんか想像力も、まあ、刺激される、その上でまた行きたいなって思わせられるような、あのー、ものになっているかなと思います。えー、6番94ページ、双子のライオン堂さんからね、えー、双子のライオンさん前にも多分こ,この種ラジとかで紹介一言あるかなすごいらしいね、赤坂にある本屋さんで、結構な数、まあ、選書専門と歌っていらっしゃって、いろんな方あの、作家さんから評論家さんからいろんな方の選書があの棚として置いてあって、新刊本とかと、古書はないのか、まあ、いろんな本を。でいらっしゃる小さいコンパクトだけど充実した、えー、書店さん、えー、本屋さんで、えー、まあ、あの、イベントとかも結構頻繁にやってらっしゃるところですね。この後もまた紹介しますけど、人にまつわるイベントとかもやってらっしゃるところではあります。で、そこが、双子のもらえの出版部という形で出されている。という、まあ、それこそ、双子のライオンドさんがね、企画して作ったものらしくて、それは、あ、いや、面白いなというか、まさしく本屋で行きたくなる本になっているなと思いましたし、最後ね、双子のライオンドに行く話、その、やり方として、山本ポテトさんがもう徹底してこう本屋に行くまでの話で本屋に行ってからの話を書いてないというところも含めてちょっと面白かったです。この宮崎さんとのね、書き方の違いとかも含めて結構楽しみながら読ませていただいたというところがあります。こういうね、うんいや、実際に作ろうと思うと、ものすごく大変だし、実際、えっと、書かれているお二人も、いろいろと、ただ歩いただけじゃなくて、その後調べたりとか、他の人の話聞いたりとか、いろいろなことを踏まえて、テキストとして、出されているものなんだろうけど、作り方としてね、こういうのだけでも、それでもこそ、種ラジとかでもね、えー、野良犬散歩とか、えー、散歩コメンタリーとか、あの、いろいろな、その散歩にまつわる、言語化っていうことをやってきましたけどこういう形のものもありだよなっていうことはすごく思います。そう、なんていうんだろうな。実際にやってることは大変なんだけど、その、あの、一歩目としてはすごく気軽にできること。散歩とか行っているところ、行く道のりを、まあ、言語化するテキスト化するっていうのはすごく気軽なものかもしれないなっていうところで、それを一つ。自分自身がジーンをやる上でもいいヒントにもなるのかなと思いますねただただこう歩いているプロセスを丁寧に丁寧に言語化するその後思い出しながらいろいろ調べながら言語化していくっていうものもありかもしれないなっていうのは思ったりもしましたで最後同じく双子のライオン堂出版さんで出している太田康久さんと間田凡さんの2人のアフタースクールジーンを作って届けて楽しく巻き込むというものですねえー、双子のライオンで2020年末から始まった小説家の大田康一さんと作家の編集,作家編集者の友田トンさんによる作った人を本屋に売り込みする話の連続対談イベントが本になりましたということで、もうこれオンラインで1、2回、回かな、えー、聞いたことがあるイベントだったんですけど、まあそういうものをまとめた、本。パラサルファー、オダさんとト田ダさんのそれぞれのエッセイとかが加筆されているようなもので、まさしく、こう、これからジーンを作る人は参考になりまくりというか、もう作って売り歩いて,て、っていう、そこのプロセス。プラス、まあ、楽しく巻き込むっていうのがタイトルでついている通り、僕自身も、なんか人を作ることによって、まあ、人と関わりながら、巻き込ませていただきながら、いろいろと広げていければなと思っているところもあるので、まさにそういう意味では、あのー、これから先、バイブル的なものになっていくものなのかなと思いながら、えー、読み進めている最中です。実は、えー、つい昨日か届いたばかりなので、まだちゃんと読めてはいないところではあるんですが、序盤から、あのー、最初からの話をね、してくれ、お二人の最初に人を作り始めてから、というところから、あのー、お話をしてくれて、テキスト化してくれているところなので、あのー、すごく勉強になるし、まあ、実践されてる方だからこそ語されることっていうのはあると思うので、そういうところもこれから先勉強させていただきながら自分自身も制作を進めていきたいなと思っております。ちなみにこちらは B6 番196ページです。充実し本ですよね。これね、字っていうか本なのかな。販売してる形式としてはね。なのかもしれないですけど、えー、1800円プラス税で、えー、販売しているところですので、まあこれから同じくですね、人員を作りたいと思っているような人にとっては、えぇ、ー、出続といっていい,いい本なのかなと思っているところです。だから、なんだろう、この同人紙がすごいので紹介するのもあれですけど、まああのー、普通に人員を作りたいなら、これ読んどけっていう本になってるんじゃないかなと思っております。というところで急ぎ足でパーッと紹介してきましたがまああのねこれから陣を作ろうと思っている時にはなんかこういう形のあり方こういう出し方まあネットプリントの話だったり、月間で出すっていうこともあったりするし、その内容についても散歩のプロセスのテキスト化とか、日記みたいな形式もあったりとか、いろんな形っていうもの。あとは最近それこそなんだっけ、ドキュメント2 0ミニ20分のドキュメントリーみたいなので、えっと NHK でやってる番組でジーンが特集されてましたけど、手書きの絵とかもね、ある種ジンとして配布する、販売するみたいな、それを交換し合うみたいなものも行われてたりとか。本当にあの媒体としてすごく自由であり豊かであるのが人なのかなっていうことを、あのー、今はすごく感じていたりするので、あのー、あんまりこうまあ、やってない人間が言うのもあれですけど、ハードル高く考えず、まず、ちょっと出して、気軽に出してみようかな、みたいなところから始めるにあたって、あの、まあ、すごくね、よ、よくできたというか、本当に本職の方々が作っている人ばかりなので、もちろんクオリティ的にはすごいんですけど、あの、やり方としてのヒントっていうところは、たくさんあるものだったりするので、えー、その一歩目としてね、ぜひぜひ手に取ってみるといいもの。まあ、すでに買えないものもあったりするのであれですけど、あのー、チェックしてもらうといいかなと思っております。というところで、今回この同人誌がすごいでは、人、えー、をね、作り始めるにあたって買ってみた、読み始めた人について紹介をしました。詳しくはテキストブログで載っていると思いますのでチェックしてみてください。タネラジは Spotify や Parl Podcast なので週に1、2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聴きください。お相手はカルチャー中毒者オレンジでした。タネラジ、また